أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة التاسعة والثلاثون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى نقرأ منذ مدة في الكتاب العاشر من الربع الثالث من أرباع الكتاب الكتاب العاشر هو كتاب ذم الغرور والربع الثالث من أرباع الكتاب هو ربع المهلكات هذا الكتاب العاشر هو آخر الكتب التي أوردها الإمام الغزالي في كتاب المهلكات ويبدأ بعد ذلك في ربع المهلكات أقصد ويبدأ بعد ذلك ربع المنجيات وهو آخر أرباع الكتاب كنا نتحدث في كتاب ذم الغرور عن الأصناف التي قال الإمام الغزالي إنها يصيبها الغرور فتحدث عن غرور الفقهاء وعن غرور بعض العلماء وعن غرور كذا وغرور كذا والآن نحن أمام فصل سماه الإمام الغزالي أرباب الصنف الثاني أرباب العبادة والعمل يعني يتحدث فيه عن أنواع الغرور التي تصيب العباد وتصيب الذين يبدو من عملهم أنهم يتقربون به إلى الله ويحسنون ويتقون إلى آخر قال أرباب العبادة والعمل والمغرورون منهم فرق كثيرة فمنهم غروره في الصلاة ومنهم غروره في تلاوة القرآن ومنهم في الحج ومنهم في الغزو ومنهم في الزهد وبعد كذا لا يمثل أخر وكذلك كل مشهور بمنهج من مناهج العمل فليس خاليا عن غرور إلا الأكياس وقليل ما هم لو وقفنا عند الجملة دي قليلا نتبين حاجة غريبة كأن الإمام الغزالي يقول بل هو يقول مش كأنه بل هو يقول أن كل من شغل نفسه بطريقة معينة يعمل بها فيما يظنه خدمة الدين طريقة صوفية طريقة الزيادة في العبادة طريقة الإكثار من تلاوة القرآن طريقة العمل السياسي طريقة العمل الاجتماعي كل من هو مشغول بمنهج معين قصر نفسه عليه فيما يتصور أنه خدمة, أنه خدمة للدين كل مشغول بمنهج من مناهج العمل ليس خاليا عن غرور إلا الأكياس جمع كيس الكيس والفطن العاقل المتنبه إلا الأكياس وقليل ما هم كأننا في كل ما نتوجه به إلى الله سبحانه وتعالى وكل ما نظن أننا به نصطح الدنيا وكل ما نظن أننا به نعود إلى ما ينبغي أن نكون عليه كأننا في ذلك كل يصيبنا نوع من الغرور أو أنواع من الغرور ولا يفلت من هذه الأنواع من الغرور لا يفلت من هذا المرض لا يفلت من هذه الإصابة أو من هذه الآفة إلا الأكياس يعني جمع كيس كما قلت والكيس هو الفطن المتنبه العاقل الذي يكون عقله ونفسه مدركين لخطورة ما يمكن أن يقع فيه من الغرور فيتجنب قال إلا الأكياس وقليل ما هم يعني الذين يجتنبون هذا الغرور ولا يصيبهم قليلون جدا في هؤلاء المشغولين بالعمل الديني العمل الإسلامي العمل الذي يظنونه من باب تقوى الله فما بالكم بالمشغولين بقى بالدنيا وجمعها وحطامها وخيراتها وما إلى ذلك قال فمنهم فرقة دي أول فرقة يذكرها قال فمنهم فرقة أهملوا الفرائض واشتغلوا بالفضائل والنوافل وربما تعمقوا في الفضائل حتى خرجوا إلى العدوان والسرف والسرف هو الإسراف الإسراف فيما يعملون الإسراف في طريقتهم في العمل كالذي تغلب عليه الوسوسة في الوضوء فيبالغ فيه ولا يرتضي الماء المحكوم بطهارته في فتوى الشرع ويقدر, ويقدر الاحتمالات البعيدة 
قريبة في النجاسة قال ده إذا قال دول المواسوسين بعد ما يفتح العنفية لا يقول المية متغير شوية يقول لا دي ما ينكس بعد ما يكون توضى نص وضوءه يقفل تاني وينزل شوية مية بالحرفية غاية من مية تبد يلاقي فيها حاجة ملونها كده ويخليها زي ما يكون فيها لون أبيض يرجع يقفل تاني ويقول ده ما توضتش بعدين في نص الوضوء يتهيأ له ان هو أصابه ما ينقض وضوءه يرجع يتوضى من أول وجديد خلص وضوءه ونشف وخرج من المكان اللي بتوضى فيه أبا ده وانا بتوضى نسيت النية يرجع تاني يقول نويت الوضوء ثلاثا ثلاثا مش عارف ايه وهذا كله لا أصل له فهذه الوسوسة في الوضوء تجعل وضوءه لا يكتمل يفضل طول النهار يتوضى وما فيش فايدة فالإمام الغزالي بيقول انه ده ترك الفريضة الفريضة هو الصلاة والمطلوب للفريضة الطهارة الظاهرة التي تتحقق بحوال الوضوء الوضوء مرة ومرتين وثلاثة والمرة هي الفريضة والمرة الثانية سنة والمرة الثالثة بيقولوا عليها العلماء كمال السنة إنما هي سنة أيضا يعني فهذا يترك الفريضة ويهمل في الصلاة وقد يتأخر عن الصلاة لأنه مشغول بوسوسة الوضوء عمال ينشغل بما ينبغي أن لا ينشغل به وبعدين قاعد يضرب أمثلة ويقول إنهم دول المشغولون بالوسوسة في الوضوء ربما لا يتشغله الوسوسة في أكل الحرام ربما يأكل المال دون أن يبحث إذا كان حراما أم حلالا لكن لما تيجي للمية يوسوس نفسه لما يجي للوضوء يرجع يعيد الوضوء خمس ست مرات ويقول ده أنا توضيت ولا ما توضيتش وطبعا في هذا مجاوزة وفي هذا إسراف في الماء والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراف في الماء وقالوا أو في الماء إسراف قال نعم ولو كنت على نهر جار يعني قدام بيتك نهر تتوضى منه ف... فهذه الفرقة الأولى التي تهمل الفرائض ويقصد هنا الصلوات المفروضة في أوقاتها وتشتغل بالفضائل والنوافل وبعدين تصيبها الوسوسة في هذه الفضائل وتلك النوافل فيضيع منها كل شيء قال ثم من هؤلاء من يخرج إلى الإسراف في صب الماء وذلك منهي عنه وقد يطول الأمر حتى يضيع الصلاة ويخرجها عن وقتها وإن لم يخرجها عن وقتها فهو مغرور لما فاته من فضيلة أول الوقت فيه آثار بتقول أول الوقت موضع رضوان الله أو أول الوقت رضوان الله فآثار من الموجودة عند العلماء فهو قال حيفوت فضيلة أول الوقت بسبب تأخره في وسوسة الوضوء قال وإن لم يفته إذا لم يفته أول الوقت على صديق الإمام الغزالي بقى في تشقيق الكلام إن لم يفته فهو مغرور لإسرافه في الماء طيب إن لم يسرف ده تشقيق الكلام وإن لم يسرف فهو مغرور لتضييعه العمر الوقت يعني إن العمر يعني الوقت الدقائق دي لتضييعه العمر الذي هو أعز الأشياء فيما له مندوحة عنه اللي يقدر يتخلص منه اللي مش محتاج إليه له مندوحة عنه غير محتاج إليه إلا أن الشيطان يصد الخلق عن الله بطرق شتى قال هذا من صد الشيطان هو رايح توضع عشان صد الفريضة يصده الشيطان عن أداء الفريضة في وقتها أو في الصف الأول أو في أول الوقت أو 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 بطرق شتى منها أن يوسوس له في الشرط اللازم لأداء هذه الفريضة وهو شرط اكتمال الوضوء قال إلا أن الشيطان يصد الخلق عن الله تعالى بطرق شتى ولا يقدر على صد العباد إلا بما يخيل إليهم أنه عبادة فيبعدهم عن الله بما يظنون أنه عبادة يعني هو ما مش هينفع يجي للعباد ويقول لهم تعالوا شابوا خمرة أو تعالوا العبوا مار أو تعالوا شوفوا المحرمات لأنهم لا يحتاجون إلى هذا ولا ينظرون إليه ولا يطيعونه ويعرفون أنه وسوسة لكن إذا قالهم وقال لهم توضوا زيادة شوية إذا قالهم وقال لهم طولوا في القراءة شوية في الصلاة وما تهتموش باللي وراكم إذا قالهم وقال لهم عيدوا الوضوء لأن الوضوء مش كامل إلى آخره عندئذ 
يدخل إليهم من هذا الباب ويوسوس إليهم ويضيع عليهم فرائض فرقة الثانية قال وفرقة أخرى غلبت عليها الوسوسة في نية, في نية الصلاة فلا يدعوه الشيطان حتى يعتقد نية صحيحة يعني, يعني هو بيقف يصلي ويقول نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات مأموما حاضرا فريضة إلى آخر ما يقولونه ليس أصلا ليس في الإسلام دليل على وجوب التلفظ بالنية وإنما قال الفقهاء إن التلفظ بها لمنع الوسوسة لطرد الشيطان لتأكيد القصد والعزم إنما النية محلها القلب وهي أمر نفسي بحت وداخلي محض لا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى وصاحب النية فإذا وقفت أصلي العشاء أنا غير محتاج أني أقول نويت أصلي إذا وقفت أصلي الظهر مش محتاج أقول نويت أصلي الظهر إذا وقفت أصلي نفلا لست محتاجا أن أقول نويت الصلاة نفلا هذه النية كلها غير واردة الوارد فيها كلام علماء قالوا يعني عشان يتأكد من أنه نيته حاضرة فيستحضر هذا الكلام يقوله يوم يجي الشيطان بقى زي ما قال الإمام الغزالي حالا يجي الشيطان لهؤلاء العباد ويقول له ده أنت ما قلتش نويت أصلي الظهر حاضرا ما ينفعش عيد النية يرجع يعيد تاني نويت أصلي الظهر حاضرا يقول له ما قلتش مأموما يقول له مأموما يقول له ما قلتش بقى الظهر كام أربع ركعات ولا ركعتين يقول له نويت أصلي ويرجع كل مرة يعيد النية بيقول الإمام الغزالي حتى إيه يشوش عليه حتى تفوته صلاة الجماعة ويخرج عن الوقت بحثا عن اعتقاد نية صحيحة الإمام بدأ وصلى وخلص الفتحة يمكن وحيدخل في الآيتين أو الثلاثة اللي بعدها والأخ ده عمال يصحح النية لغاية ما لاقي الإمام بيقول الله أكبر فيركع معه طبعا مش هيسيب الإمام يركع دون أن يؤدي ما ينبغي أن يؤدي من فرائد الصلاة وهي القراءة التي في السر إلى آخره طيب قال وقد يوسوس لهم في التكبير حتى يغيروا صيغة التكبير لشدة الاحتياط فيه يعني إيه الله أكبر ما قلت الله أكبر الله أكبر لا لا ما قلت الله أكبر شوش على الناس يا عم ما تخلص كبر في سرك إلزم تفرع ترفع صوتك هو بيرفع صوته لأن الشيطان بيقول له أنت لم تكبر التكبير المنضبط أو يقول له أنت ما رفعتش إيدك لغاية حزاء ودنك على المذهب اللي بيقول حزاء ودنك أو ما رفعتش إيدك الرفع الكافي على اللي بيقولش أو ما رفعتش إيدك بطريقة تشعر أنت بها أنك عمل كده الله أكبر يدخل إليه من هذه الأبواب التي تفسد عليه عبادته بزعم أنه يصححها له فتكون النتيجة أن الشيطان يفسد له العباد قال يفعلون ذلك ثم يغفلون في سائر أجزاء الصلاة أول مصحح النية أو أول مصحح التكبير هو مش يخد باله الإمام أرأيه الإمام ركع طويل ركع قليل سجد طويل ودعا ما سجد ما هو مش معه خلاص أوتوماتيك بعد كده بيشتغل كما يقولون أو بطريقة ميكانيكية لكن المرحلة الأولى التي هي ضرورية لانضباط الصلاة ضاعت منه بهذه الوسوسة قال وفرقة أخرى تغلب عليها الوسوسة والتفرقة التالتة في إخراج حروف الفاتحة وسائر الأذكار من مخارجها الحمد لله رب العالمين ليه الحمد لله رب العالمين كويس قال إيه ده بقى دم وسوس عايز الراء تخرج من مخرجها الصحيح والباء في مخرجها الصحيح وهكذا حتى لا يضيع منهم مخرج حرف كلنا نتكلم فنصيب المخرج الصحيح أحيانا ونفقد المخرج الصحيح أحيانا متعجلين مش واخدين بالنا مشغولين بمسألة غضبانين وإحنا بنتكلم متعجلين هذا كله يقع وليس في هذا شيء ما دمت قد أردت الحرف وأديته أما التنطع في أداء الحروف فليس من القراءة الصحيحة المطلوبة لا في الصلاة ولا في غيرها التنطع ده قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون 
ثلاث مرات فهؤلاء يتنطعون في حروف القرآن الكريم حروف الفتحة وسائر الأذكار قال فلا يزال أحدهم يحتاط في الفرق بين الضاد والضاء والطاء والصاد وتصحيح مخارج الحروف في جميع صلاته لا يهمه غيره ولا يتفكر فيما سواه ذاهلا هذا يؤدي به إلى الذهول عن إيه ذاهلا عن معنى القرآن والاتعاظ به وصرف الفهم إلى أسراره كثير من العلماء الكبار المفسرين أو الفقهاء الكبار يقول لم أدرك معنى هذه الآية إلا في الصلاة سمعها من الإمام الذي يقرأ أو كان هو يقرأها في الصلاة ففتح عليه في أثناء هذه الصلاة بمعنى من معاني هذه الآية أو بصورة من صور تطبيقها هذا لا شيء فيه أما أن ينشغل بالحروف وده أخرجت ممدودا مدا ست حركات وده أربع حركات ولا ده قصرت في غير موضع القصر هذا كله ليس إلا وسوسة من الشيطان والعياذ بالله قال الغزالي وهذا كله من أقبح أنواع الغرور فإن الله تعالى لم يكلف الخلق في تلاوة القرآن من تحقيق مخارج الحروف إلا بما جرت به عادتهم في الكلام تأخذ بلنا بالحكاية دي يا جماعة إن لم يكلفنا رب العالمين إلا بما جرت به عادتنا في الكلام فأنت تسمع اليمني يقرأ تولد بكروة القرآن لا هو عادتهم في الكلام تسمع الرجل المنتمي إلى قبيلة معينة يقرأ تولد بتقعر في الكلام لا هذا يتقعر هذه طبيعة كلام قبلته كده لسان قبلته كده لغتهم كده رب العالمين كلف الناس بما تعودوه من الكلام ولم يكلفهم فوقه بشيء طبعا كلفهم بضبط المعاني في الألفاظ بضبط الألفاظ بضبط النطق لكن ضبط النطق وفق طريقتهم ضبط الألفاظ وفق طريقتهم في الكلام ولا شيء فوق ذلك إن الله تعالى لم يكلف الخلق في تلاوة القرآن من تحقيق مخارج الحروف إلا بما جرت به عادتهم في الكلام قالوا فرقة أخرى الرابعة اغتروا بقراءة القرآن فيهذونه هذا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا هو الهذ القراءة التي لا يتبين السامع منها ماذا يقرأ القارئ وربما يختمونه في اليوم والليلة مرة حتى يظهر يختم القرآن مستوعبا له متفهما معانيه متدبرا آياته وأحكامه مرة في كل يوم وليلة هذا يكاد يكون محالا قال ربما يزيد أحدهم على ذلك ربما واحد يعني غرور يشتد فيزيد على المرة مرة وربع مرة ونصطع قال ولسان أحدهم يجري به يعني بالقرآن الكريم وقلبه يتردد في أودية الأماني يا ترى البيت ده حخلص بناء امتى السيارة الحلوة دي نفسي اشتريها حجبها امتى طب انا مسافر الاسبوع الجاي حاخد ايه اللي انا مسافر لهم هدية هو مش هنا هو القرآن يقرأه قراءة آلية كأنه ريكوردر او مسجل فتحنا زر القرآن الكريم والقارئ بيقرأ واحنا في مشاغلنا فهذا القارئ المستعجل او هذا القارئ الموسوس يقرأ وقلبه ليس مع القرآن عقله ليس مع القرآن نيته ليست في فهم القرآن انما نيته في الكلام الذي يقول عنه الغزالي وربما يقرؤونه ولسان أحدهم يجري به وقلبه يتردد في أودية الأمان قال فرقة أخرى قال, قال نعم تلاوته إنما تراد لكي لا ينسى بل لحفظه وحفظه يراد لمعناه ومعناه يراد للعمل به والانتفاع بمعانيه وقد يكون له صوت طيب هذا القارئ فهو يقرأه ويلتذ ثم يغتر بالتزاده بصوت نفسه الله ده بقرا حلو قوي آه سلام ده انا اخرجت المخارج في الحروف من مخارجها الصحيحه فيغتر يقراه ويلتذ به ويغتر باستلذاذه ويظن ان ذلك الحمد لله 
ويظن أن ذلك من لذة مناجات الله تعالى وسماع كلامه وإنما هو ملتذ بحسن صوته صوت نفسه ونغمته في القراءة وليس ملتذ بكلام الله قال ولو ردد ألحانه بشعر أو كلام آخر لالتذ به ذلك الالتذاذ قال لو كان بيقرأ شعر أو بيقرأ نص جميل مسجوع وكده وراح يقرأ كده برضو يلتذ بنفس الالتذاذ فهذا مغرور إذ لم يتفقد قلبه ليعرف أن لذته هل, هل هي بكلام الله تعالى من حيث نظمه ومعانيه وأحكامه أو بصوته من حيث حسنه وتنغيمه للكلام قال فرقة أخرى اغتروا بالصوم وربما صاموا الدهر أو صاموا الأيام الشريفة وهم لا يحفظون ألسنتهم عن الغيبة وخواطرهم عن الرياء وبطونهم عن الحرام عند الإفطار وألسنتهم عند الهذيان بأنواع الفضول طول النهار وهو مع ذلك يظن بنفسه الخير على كل دائما بظن نفسه الخير فيهمل الفرائط ويطلب النوافل ثم لا يقوم بحق الصيام وهذا مغرور وفرقة أخرى اغتروا بالحج فيخرجون إلى الحج من غير خروج عن المظالم وقضاء الديون واسترضاء الوالدين وطلب الزاد الحلال وفي الفرقة دي ذكر قصة جميلة أن واحد راح لواحد من كبار العلماء المربي البني أدمين الصوفي في المربين صوفية صوفية أهل السنة وقال له أنا عايز حج ويعني و... عايزك تقول لي أعمل إيه في الحج وقال له أنت مش حجيت قبل كده قال نعم حجت قال كم يكلفك حجك قال ألفي درهم قال إن طاوعتك نفس إن طاوعتك نفسك على أن تعطي هذه الألفي درهم لعشرة مساكين أو لعشرين مسكينا كل واحد تأخذ أسم الألفين درهم بقى عليه ونشوف كل واحد يأخذ مية ولا متين ولا إيه فإن ذلك أطيب لك من حج النافلة وإن طاوعتك نفسك على أن تعطيها لغارم غارم يعني مدين تقضي بها دينه وتسد بها حاجته ويقيم بها أود أولاده فذلك أحسن لك من حجك فلم يقم الرجل خلاص السائل جاي يسأل خد جواب السائل مفروض يقوم فلم يقم فقال له هذا العالم الكبير أخبرني عما تطيب به نفسك أقلبك أطيب إليك إذا حججت أم إذا أنفقت نفقة الحج فيما قلت لك قال قلبي أطيب إلى الحج نفسي حج قال قم فليس ينفعك كلامي أنت, أنت مش جاي تحج عشان الحج أنت جاي تحج عشان أنت عايز تحج عايز تقال حج سبعين مرة وحج ثلاثين مرة وحج عشرين مرة أنا أعرف أناسا ولا شك أن كلكم تعرفون أناسا يحجون في كل سنة ويحرصون على الحج في كل سنة وأحد كبار مشايخنا رحمة الله عليه قبار الدعاء المعاصرين أرسل إلي شخصا يوصيني عليه فكتب في البطاقة التي أرسلها معه في صرف مغلق فلان من أبنائنا الطيبين يحج في كل سنة يعتمر, يعتمر في كل شهر ويحج في كل سنة مرتين وعمل لي علامة التعجب بعدها ففهمت أن التوصية في غير موضعها ألح عليه حتى طلب منه التوصية فكتب له في التوصية هكذا هذا رجل يعتمر في كل شهر من أبنائنا الطيبين يعتمر في كل شهر ويحج في كل عام مرتين فعملته بما توجبه مثل هذه التوصية فلما لقيت الشيخ بقوله جالي فلان قال لي بس خلاص ما نعرفت هو كان طريقته كده يعني الله يرحمه طيب وفرقة أخرى السابعة أخذت في طريق الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينكر على الناس ويأمرهم بالخير وينسى نفسه طيب إذا أمرهم بالخير المفروض أن تأمر بالمعروف بالمعروف مش تأمر بالمعروف بطريقة منكرة فإذا أمرهم بالخير عن نفس وطلب الرئاسة والعزة وإذا باشر منكرا فرد عليه غضب إذا هو نفسه وقع في منكر فرد عليه أرياجا من عم أنت بتنهان عن هذا المنكر غضب وقال أنا المحتسب فكيف يمكن علي أحد الناس 
هذا رجل مغرور بمنصبه وبرئاسته وبكونه محتسبا رسميا ألا وقد يجمع الناس إلى مسجده يعني يلزمهم بالصلاة عنده في المسجد فمن تأخر عنه أو صلى في مسجد آخر غضب منه وأهانه وعزره لأنه زمن يصلي عندي وانا المحتسب بتاع الحتة بتاعتكم قال ولو قام بتعهد المسجد غيره لحارد عليه يعني واحد غيره جه نظف المسجد ونظف القبلة ولما جت الصلاة وأقيمت أما الناس لو قام غيره بحق المسجد وتعهده يعني بالنظافة والصيانة والإعمار لحرد عليه حرد هنا يعني غضب وحقد وكذا وكلمة حرد وكلمة الحرد من المعاني الكلمات كثيرة المعاني جدا الكلمات دي بيقولوا عليها علماء اللغة كلمات شريفة كلما كثرت معاني الحرف أو الكلمة كلما ازدادت قيمتها عند أهل اللغة كلمة حرد أخذت في المعجم الكبير هو يصدره مجمع اللغة العربية ست صفحات ونيف فهذا معناه أنها كلمة شريفة جدا مليانة معاني فأنا بس بقول كده عشان ليقع منه منكم في يده معجم ويحب يشوف الكلمات الشريفة يدور على طول المعنى كلما كثر معنى الكلمة كلما اعتبرها العلماء كلمة شريفة ومن الحرد قول الله تبارك وتعالى في أصحاب الجنة وغدوا على حرد القادرين أي على منع الثمار من المستحقين من الفقراء والذين يستحقون نصيبا منه قال وفرقة أخرى جاوروا بمكة أو المدينة وغتروا بذلك ولم يراقبوا قلوبهم ولم يطاهروا ظاهرهم وباطنهم, وباطنهم فقلوبهم معلقة ببلادهم ملتفتة إلى قول الناس إن فلانا جاور بمكة أو جاور عند القبر النبوي كل هم أنه كل ما يجي وفد من بلده هاي الأخبار والله إذا الناس بيمدحوك وبيشكروك وبيدعو لك أنك مجاور عند النبي صلى الله عليه وسلم أو أنك مجاور في المسجد الحرام طبعا هذه المجاورة كان العلماء يصنعونها لأغراض كان يجاور الزمخشري المشهور المعتزل المفسر اللغة الفحر الضخم ده اسمه جار الله الزمخشري لأنه جاور جاور ليه؟ جاور ليسمع العلم من العلماء لأن علماء العالم الإسلامي كله يحجون ويزورون المدينة النبوية فهو يلتقي بالعلماء في المواسم ويسمع منهم فتكثر روايته ويعمق علمه ويتوسع تتوسع معرفته بعلماء الأمة مش بيجاور عشان ينام بالليل ويقول يا رب اغفر لي وينام الصبح ويقول يا رب اغفر لي والناس توكله وتطعمه وتتصدق عليه وهو مش محتاج فهذه المجاورة السيئة اللي بيقول عليها الإمام الغزالي إنه فرحناه بالمجاورة وبيعملش الواجبات اللي عليه وفرحه بالمجاورة سبب وإيه سبب إن الناس في بلدي يقولون عنه ده مجاور في مكة ده مجاور في المدينة ده كذا طيب وتراه يتحدى ويقول قد جاورت بمكة كذا وكذا سنة أو بالمدينة وإذا سمع أن ذلك قبيح ترك صريحة, صريحة, ترك صريحة تحدي ولكنه يحب أن يعرفه الناس بذلك هو مش حيقول بقى أنا جاورت لكن يتمنى أنه اللي قاعدين في المجلس كذا واحد فيهم يقول ده فلان جاور بمكة عشر سنة آه والله يا سلام ما شاء الله يا بختك يا أخي كنت بتعتمر كل يوم يعمل كده ويزمزم كده زوم يزوم كده كأنه متواضع يعني مش هو الكلمة دي هي الكلمة التي جاء إلى المجلس كي يسمعها فهذا هو المجاورة الفاسدة التي يغتر أصحابها بها دون أن يكون لهم على هذا الغرور سبب أو دليل قال وفرقة أخرى اللي هي التاسعة زهدت في المال وقنعت من اللباس والطعام بالدون دون يعني قليل القيمة ومن المسكن بالمساجد وظنت أنها أدركت رغبة وظنت أنها أدركت بذلك رتبة الزهاد وهم مع ذلك راغبون في الرئاسة والجاه إما بالعلم أو بالوعظ أو بمجرد الزهد فقد ترك أهون الأمرين أهون الأمرين أنه يشكى ما تعيش طبقته من الخلق 
ينفق على قدر ما رزقه الله سبحانه وتعالى يتحدث بنعمة الله على نفسه فيلبس الملبس النظيف ويأكل المأكل النظيف ويسكن في البيت النظيف ترك ما وجب عليه ترك أهوان الأمرين الذي يجب عليه وباء بأعظم المهلكين قال فإن الجاه أطم من المال ولو ترك الجاه وأخذ المال ربما كان إلى السلامة الأقرب يعني لو اشتغل بجمع المال في الدنيا وأن يغتني ربما كان أقرب إلى السلامة من أن يعبد الجاه وأنا أذكر أنه أحد الطيبين الصالحين رحمه الله تعالى كان في منصب في مكان كبير ثم تركه ومررنا على المكان الذي كان يجلس فيه في منصبه هذا فقلت له يعني عبارة معناها يعني رحم الله هذه الأيام وكذا فقال لي يا فلان أنت لا تعرف معنى أن تكون في مثل هذا المكان قلت له إيه قال لي عسكري يفتح لك الباب وعسكري يشل لك الشنطة وعسكري يقف في عظمك وانت داخل ويقف في عظمك وانت خارج لا أنا بعدي على الباب ما حدش فكرني فأنت لا تعرف لذة أن تكون في هذا المكان فلما وفق إلى مكان آخر يعني تصرف فيه كما يتصرف هؤلاء اللي بيحكي عنه الإمام الغزالي محبي الرياسة والباحثين عنه قال الإمام الغزالي فهذا مغرور إذ ظن أنه من الزهاد في الدنيا وهو لم يفهم معنى الدنيا ولم يدرك أن منتهى لذاتها الرئاسة وأن الراغب فيها لا بد وأن يكون منافقا حسودا متكبرا مرائيا ومتصفا بجميع خبائث الأخلاق راعوا يا أخوانا وأخواتنا هذه العبارة غريبة جدا إن الراغب في الدنيا لا بد أن يكون متصفا بجميع خبائث الأخلاق أما نرغب إيه؟ نرغب أن تكون الدنيا بلاغ هو الذي أنشأكم من الأرض ويستعمركم فيها نعمر هذه الأرض لأن رب العالمين سينظر كيف نعمل في هذه العمارة هل نؤدي ما يجب علينا أم لا إنما ننشغل بالعز والرئاسة والجاه والسلطان هذه مهلكة كما يقول الإمام الغزالي رحمه الله قال ومن العباد من يشدد هذه الفرقة العاشرة ومن العباد من يشدد على نفسه في أعمال الجوارح حتى ربما يصلي في اليوم والليلة مثلا ألف ركعة ويختم القرآن وهو في جميع ذلك لا يخطر له مراعاة قلبه وتفقد صدره ولا تطهير نفسه من الرياء والكبر والعجب وسائر المهلكات فلا يدري أن الذي يفعله مهلك وإن علم ذلك فلا يظن بنفسه هذا إن علم أن الذي يفعله الانشغال بهذه العبادة المتطاولة التي تأخذ اليوم كله دون تصفية القلب وتنقيته مهلكة المشغلة دي مهلكة لا يظن أنه ممن يهلكون يقول لا أنا بعمل كده ابتغاء مرضات الله أنا بعمل كده وأنا أريد وجه الله أنا بعمل كده وربنا مطلع على القلوب عارف أن أنا لا أريد أن أكون مشهورا بذلك عند الناس والله سبحانه وتعالى أعلم بالقلوب يحاسبهم بما فيها دون أن يظنوا أنه يعلمه سبحانه وتعالى إن ظن ذلك بنفسه توهم أنه مغفور له وأنه غير مؤاخذ بأحوال القلب وإن توهم ذلك فيظن أن العبادات الظاهرة تترجح بها كفة حسناته وهيهات هيهات ده من كلام الغزالي وذرة من ذي تقوى وخلق واحد من أخلاق الأكياس أفضل من أمثال الجبال عملا بالجوارح ذرة من المتقي تقوى حقيقية وخلق واحد من أخلاق الصالحين أحسن من جبل من أعمال الجوارح الظاهرة قال وفرقة أخرى الحادي عشر حرصت على النوافل ولم يعظم اعتدادها بالفرائض ترى أحدهم يفرح بصلاة الضحى وصلاة الليل قيام الليل يعني وأمثال هذه النوافل ولا يجد للفريضة لذة صلي الدور العصر العشاء المغرب الفجر مش ملتزه بالفريضة الفريضة دي 
لكن النوافل لما تكبروا وتخلي الناس يقول يا سلام ده بيقوم بالليل ده لما بت عنده أو بت عندي قام صلى عشر ركعات بالليل قام عادي يصلي لغاية الفجر مد المعرفش والله يصلي كم ركعة أنا كنت نايم بس هو لا يريد من هذه الصلاة ما يبتغى بالصلاة من التقرب إلى الله وإنما يريد بها أن يذكر بذلك عند الناس يشتد فرحه بالنوافل ولا يجد للفريضة لذة ولا يشتد حرصه على المبادرة بها في وقتها ولا في أول الوقت وينسى قوله صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح رواه البخاري ما تقرب المتقربون إلي بمثل أداء ما افترضت عليهم الإمام الغزالي طبعا ذكره بالمعنى هذا جزء من حديث طويل رواه البخاري عن أبي هريرة فيه وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب إلى آخر الحديث حديث طويل بس الإمام الغزالي يعني كان يروي أحيانا كثيرا بالمعنى بعدم حفظه للحديث كما قال عن نفسه قال وكانت بضاعتي في علم الحديث مزجة يعني ضعيفة لا تقوم كما, يقوم كما تقوم لها بضاعة العلماء قال الصنف الثالث من المغرورين المتصوفة ولنا أن نعجب أن يورد المتصوفة ويتكلم فيهم كلام قاسي جدا بعد كل الذي أورده في كتابه في الثلاثة أرباع التي قرأناه والذي سيورده في الربع الرابع من ثناء على المتصوفة وكلام عنهم وأحيانا كثيرا يقول وهذا من علم المكاشفة الذي لا يجوز التصريح به للعوام وهذا من علم القوم الذي لا يعرفه غيرهم إلى آخره فهو يثني على المتصوفة في أماكن كثير ويذبهم في أماكن كثير بعض الناس يقول أن الإمام الغزالي في هذا كان متناقضا مرة يبقى مع المتصوفة ومرة يبقى ضد المتصوفة لا الحقيقة هو لم يكن متناقضا هو ما رأى فيه خروجا فاحشا عن سنن الحق والاستقامة والسنة انتقده وما رأى فيه يعني خروجا معقولا إذا صح أن نقول فيه خروج معقول طبعا لا يوجد خروج معقول ولكن ما رأه محتملا محتملا خلينا نقول ما رأه محتملا من كلام من كلامهم أورده واحتفى به وأعلى من شأنه ما رأه غير ذلك انتقده وذمهم فيه وهذا مضطرد في كل الكتاب فيعني عندما إن شاء الله تصدر هذه القراءة ربما يكون فيها بعض التعليقات على مثل هذه المواقف قال الصف الثالث المتصوفة وما أغلب الغرور عليهم والمغترون منهم فرق كثيرة وأورد الفرق الفرقة منهم وهم متصوفة أهل الزمان يعني زمانه ووقته إلا من عصمه الله اغتروا بالزي والمنطق والهيئة يلبس لبس مقطع يقول دي الخرقة بتاعت التصوف ويسيب دأنه لا يهذبها ولا يشذبها ولا يعطرها ولا ويمشي كده موطي في الأرض ومنكسر وتعبان لأنه أنا صوفي ما أصبص الدنياكم يعني ممكن يقع في الأرض حفرة من الحفر اللي في الأرصفة بتاعتنا طوبة من الطوب اللي بيرموه واللي بيبنوا العمارات في الشارع يكعوروا على وشه ويؤذيه لكن هو أصله رجل بيمشيش بص لفوق بص لتحت عشان هو متصوف خلف هؤلاء قلدوا الصادقين من الصوفية في زيهم وهيئتهم وألفاظهم وآدابهم وفي أحوالهم الظاهرة من السماع والرقص والطهارة والصلاة والجلوس على السجادات مع إطراق الرأس على رأسه كده وإدخاله في الجيب يدخل رأسه في صدره كده يعني يرفع رداءه أو كساءه وحطه كده يدخل رأسه فيه عشان هو مش قادر يبص للناس هو مسكين مش قادر يعاين الخلق من شدة ما تعلق قلبه بالخالق سبحانه وتعالى وإدخاله في الجيب كالمتفكر وفي تنفس الصعداء طول ما هو قاعد كل شوية أو 
كده لا حول ولا قوه الا بالله او ان لله وانا اليه راجعون بعد التنفس العميق ده اللي بنقول عليه تنفس الصعداء ايه يا عم مالك هو بقى بيشوف اللي احنا مش شايفينه وبيلحظ اللي احنا مش ملاحظينه فيرد على هذه الرؤيه التي لا نعرفها والملحوظه التي لا ندركها باما الحوقله واما البسمله واما التشهد واما الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا بد ان تصحبها تلك الصوره من النفس العميق الصادر بعد الشعور بثقل الحمل لما انت بتتنفس الصعداء دي امتى لما تكون خلاص بتتنفس بقى خلصت الموضوع فهو بيعمل كده الاخ ده او امثاله يعني وفي خوض خفض الصوت في الحديث الصوت في الحديث انا اعرف واحد كان كل ما نكلمه نقول له ارفع صوتك يا عم ارفع صوتك يا عم ارفع صوتك فمره واحد من اخواننا الطيبين السوريين رحمه الله كان عالما جليلا وكان زاهدا حقيقيا قال شو بك عم تحكي طول اليوم في المدرسة هو كان مدرس عم تحكي طول اليوم في المدرسة وإذا جيت معنا تقولي بي 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 ارفع صوتك طبعا بعد كده بطل يقول بي 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 زي ما كان يقولوا أخونا دول كده دول متصنعون هؤلاء متصنعون ليسوا صوفية وليسوا متخلخين بأخلاق التصوف إنما كان يراد كان يريد أن يقال في الجمع الذي يجلس معه في أصدقائه إنه درج شديد تقوى حتى لا يرفع صوته أمام إخوانه إلى آخره قال فإذا تكلف قال فلما تكلف قال الغزالي فلما تكلفوا هذه الأمور وتشبهوا بالصوفية فيها ظنوا أنهم صوفية ولم يتعبوا أنفسهم قط في المجاهدة والرياضة ومراقبة القلب وتطهير الباطن والظاهر من الآثام الخفية والجلية وكل ذلك من أوائل منازل التصوف ولو فرغوا من جميعها لما جاز أن يعدوا أنفسهم من الصوفية كيف ولم يحوموا حول هذه المنازل قط إذا كان لما يخلصوها كلها ما يبقوش لسه صوفية، تصوف درجة أعلى من ذلك في نظرية. طب لو خلصوا المنازل دي ما يبقوش صوفية، طب إزاي وهم لم يحوموا حولها؟ ما وصلوش إليه ما عرفوهاش، ما شافوهاش، ويدعون التصوف، ولذلك هذه فرقة مغرورة، قال ولذلك بلغ غرورهم مبلغا عظيما. ثم أكثرهم يتكالبون على الحرام والشبهات وأموال السلاطين ويتنافسون في الرغيف والفلس والحبة. فلس يعني حاجة زي المليم كده والحبة زي حباية لمح طبعا هذا للمبالغة في أنهم يحبون الدنيا ويتحاسدون على النقير والقطمير النقير النقرة اللي تشوفوها في راس نبات التمرة أو في راس التمرة اختلف اللغويون في تفسيرها زي نقطة سودة كده زي نقرة فمش عايز يسيب دي عايز يأكل التمرة بحالها وفيه والقطمير هو القشرة اللي بين فلقتي النواة وهي لا تساوي شيئا لكن هو ده مثل يضرب في المبالغة على الحرص على الدنيا ويمزق بعضهم وانا ده كلام حديث قوي نحن نسمعه ويمزق بعضهم اعراض بعض كلما خالفه في شيء مهما صدر خالفه في ادنى مساله فلا يقعده ذلك عن ان نال من عرضه ويشتم علمه ويذم اخلاقه لانهم اصلا اخلاقهم الاسلاميه غير كامله قال وفرقه اخرى زادت على هؤلاء في الغرور إذ شق عليهم الاقتداء بالصوفية في بذاذة الثياب والرضا بالدون وأرادوا أن يتظاهروا بالتصوف ولم يجدوا بدا من التزين بزيهم فتركوا الخز والإبريس الخز حرير والإبريس أجود أنواع الحرير وطلبوا المرقعات النفيسة هو لابس بقى هدوم مرقعة بس مرقعة بإيه 
مرقعة بالأطفة الفخمة مرقعة بالحرير الجميل مرقعة بالألوان المزركشة فهي مرقعة بس تلف النظر مئة مرة أكثر من الثوب العادي من الحرير أو الثوب العادي من الإبريس على فكرة الإبريس ده في ينطق نطقات ينطق بصور كثيرة إبريسم وإبريسم وإبريسم عدة أصوات تعبر عنه طلب المرقعات النفيسة والفوط الرفيعة الفوط الرفيعة الفوطة دي اللي بيلتف بها وسط اليزين الإزار والسجادات المصبوغة لما يقعد عشان سجادته لا يصلي عليها تبقى سجادة أنيقة كده ومصبوغة صبغة جميلة وعليها رسوم ولا زهور ولا ورد زي السجاد اللي بيجي من إيران وحاجات كده ولبسوا من الثياب ما هو أرفع من الخزي والإبريس وظن أحدهم أنه مع ذلك متصوف منين بقى يبقى متصوف ده وهو بيحرص على الدنيا أكثر من حرص أهل الدنيا قال فهؤلاء أظهروا حماقة من كافة المغرورين لأنهم يتنعمون من الثياب بما لا يتنعم به أهل الدنيا وينالون من الناس شهرة بقى ده لابس مرقعة ده لابس قديم ده لابس حاجة معطاعة إلى آخره قال فرقة أخرى ادعت علم المعرفة ومشاهدة الحق ومجاوزة المقامات والأحوال المقامات مقام الصوفية مقامات صوفية مقام الصبر مقام الرضا مقام القرب مقام الطلب مقام الدعاء إلى آخره ومجاوزة المقامات والأحوال والملازمة في عين الشهود ولازم لك أنهم يشاهدون رحمة الله ونعمته على الخلق مشاهدة مباشرة لا تحتاج إلى واسطة هو قاعد عارف بالضبط أنه يرى ما يفعله الله بخلقه وما يتفضل به عليهم والملازمة في عين الشهود والوصول إلى القرب القرب من الله تبارك وتعالى ولا يعرف شيئا من هذه الأمور إلا بالأسامي والألفاظ وقد تلقف هذه الأسماء تلقف الطامات كأن كل اسم من هذه الأسماء مصيبة نزلت عليه مش مكان ارتفعت عنده لا مصيبة نزلت عليه تلقف هذه الألفاظ بالطامات كلمات يرددها ويظن أنه بذلك أعلم من الأولين والآخرين ويشتم بقى في العلماء ويقولوا ويقول ويقول فإذا ذكر العباد قالوا إنهم أجراء متعبون العمل يصليتوا النهاردة واللي بيصوم 52 تزاي المستأجر على العمل بيأديه وإذا قال ذكر عنده العلماء قال العلماء دول مشغولين بالحديث عن رؤية جلال الله وعظمته قاعدين يقولوا حدثنا فلان فلان كان صادق فلان كان تعبان فلان كان كذاب فلان كان مدلس مشغولين بالحديث عن رؤية فضل الله ونعمته وعظمته ويدعي أنه الواصل إلى الحق هو الوحيد الواصل إلى الحق وبقيت العلماء والدعاء والعاظ والمدرسين ليس لهم إلى الحق سبيل قال وفرقة وقعت في الإباحة الفرقة الرابعة فطووا بساط الشرع ورفضوا الأحكام وسووا بين الحلال والحرام فبعضهم يزعم أن الله مستغني عن عملي فلما أتعب نفسي وربنا يستفيد إلى ما صلي يستفيد إلى ما يصوم ربنا أغنى غني عن عباده وربنا بيصف نفسه بأنه غني عن العالمين فأنا أصلي له ليه هو مش عايز صلاتي أنا أعيش حياتي كالسائمة لأنه رب العالمين غير محتاج إلى هذه الصلاة وبعضهم يقول لقد كلف الناس تطهير القلب عن الشهوات وعن حب الدنيا وذلك محال والتكليف بالمحال لا يجوز يبقى خلينا نأخذ الشهوات وحب الدنيا ونمشي فيها زي ما احنا عايزين لأننا عارفين أن التكليف ده المقصود به أني أبقى بحب ربنا وربنا بيحبني وأنا بحب ربنا وربنا بيحبني وخلص أعمل اللي أنا عايزه قال يروي عنهم يقولون أما نحن 
فقد جربنا وأدركنا أن ذلك محال ولا يعلم الغزالي بقى بيقول ولا يعلم الأحمق يعني الواحد منهم أن الناس لم يكلفوا قمع الشهوة والغضب من أصلهما اللي هو بيعلم حال بل كلفوا قلع مادتهما بحيث ينقاد كل منهما فيهما لحكم الشرع ينقاد كل إنسان في الغضب والشهوة لحكم الشرع إذا كان له اشتهاء يشتهي في الحلال إذا كان له رغبة يرغب في الحلال إذا غضب يغضب غضبا لا يخرجه عن طوره ولا يجعله يسير إلى الناس إذا رضي لا يرضى رضا ينسيه سيئات من رضى عنه يكون على الميزان على الطريق المستقيم على الحياة الوسط أما أنه يظن أن الله طلب عدم التمتع بهذه الأشياء كلها فهذا غير صحيح وإنما ينبغي أن يكون الإنسان على الطريق الوسط على الصراط المستقيم قال وبعضهم يقول إن الأعمال بالجوارح لا وزن لها وإنما النظر إلى القلوب وقلوبنا والهة بحب الله تعالى أنا اشتغل لي بقى ده أنا ميت في حب ربنا سبحانه وتعالى ده أنا بحب حب وبالتالي ما ليس عليه شيء وقلوبنا والهة بحب الله تعالى واصلة إلى معرفته وإنما نخوض في الدنيا بأبدادنا يخوض في الدنيا ببدن بس والقلوب عاكفة على الاتصال بالله سبحانه وتعالى طول النهار هو عنده خط مفتوح مع رب العالمين عاكفة في الحضرة الربوبية ده هو قاعد هناك كمان قلبه قاعد هناك في الحضرة الربانية وجسمه بس اللي في الدنيا ده قال فنحن مع الشهوات بالظواهر ومع رب العالمين بالقلوب وكفاية كده الظواهر مش مهمة قال وأصناف غرور أهل الإباحة من المتشبهين بالصوفية لا تحصى وكل ذلك بناء على أغاليط ووساوس خدعهم الشيطان بها لاشتغالهم بالمجاهدة قبل إحكام العلم ومن غير اقتداء بشيخ متقن في الدين والعلم صالح للاقتداء به وإحصاء أصنافهم يطول أنا بس عايز أقف عند اقتداء بالشيخ دي العلماء دول أهل من لا شيخ له فشيخه الشيطان وقالوا على أخذ العلم من الكتب كده يقرأ وحده ويحاول يجود الألفاظ وحده وكده قالوا عليه صحفي مش صحفي من الصحافة صحفي يعني من الصحف يقرأ من الصحف ولم يسمع من المشايخ السماع من المشايخ له فائدتان الفائدة الأولى أن تتعلم العلم صحيحا تتعلم النطق الصحيح واللفظ الصحيح والمعنى الراجح عند العلماء والمعنى المرجوح هذه الفائدة الأولى الفائدة الثانية الاقتداء لا بد للمرء في حياته من قدوة يقتدي بها قدوة قد يكون رأها وقدوة قد يكون لم يرها في حياته قد أرى أنا عالم من علماء الأقدمين فأحب أن أقتدي به فيما كان يفعله وأتتبع سيرته وأشوف كان بيحب إيه ويكره إيه وقد يعلمني شيخي أو أكثر من شيخ أشياء أحب أن أفعلها في حياتي اقتداء بهم ثم تنتقل مني إلى من يتعلم مني فلا بد من التعلم على يد العلماء لأن الإنسان لا يستطيع أن يحصل العلم الصحيح بنفسه ولا يستطيع إذا اقتصر على نفسه أن يجد من يقتدي به طب هيبص المين إذا لم يجد من يقتدي به فالغالب أنه يقع في أخطاء أكثر مما يقع أكثر مما يصيب الصواب هناك خمس فرق أخرى نتكلم عنها في اللقاء القادم إن شاء الله فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك إن شاء الله لقاءنا القادم سيكون ختام الكتاب ختام الربع الثالث من أرباع الإحياء وهو ربع المهلكات ثم نبدأ بعد ذلك في الربع الرابع والأخير وهو ربع المنجيات نسأل الله أن ينجينا وإياكم والسامعين جميعا من المهلكات والموبقات وأن يكتبنا في الذين عملوا الصالحات والسلام عليكم ورحمة 